0: Estás escuchando el podcast de Lourdes Martínez Delgado, el podcast que te inspira a dejar de comerte el coco y empieces a comerte el mundo. Sube el volumen y empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De corazón, espero y deseo que estéis bien. Eh, la entrevista de hoy es especial para mí porque por primera vez en este podcast vamos a hablar de un tema que... Ha sido mucho tiempo, durante muchos años, tabú porque me resultaba tremendamente doloroso hablar de esto y que, sin embargo, hasta que no lo he aceptado como parte de mi esencia, no me he sentido completa. No es casualidad que haya querido que sea Anaya, mi invitada de hoy, con la que hablemos sobre espiritualidad, conexión interior, paz mental y emocional. Anaya, bienvenida, muchas gracias por estar aquí hoy acompañándome y por dedicarnos tu tiempo.
1: Muchas gracias a ti, Lourdes. Eh... Estoy muy emocionada y muy agradecida por darme la oportunidad de poder compartir este bonito espacio que estás creando. Y has dicho algo más emocionado ¿no? con lo que has dicho, ¿no? porque es verdad, ¿no? se ha visto muy tabú. ¿no? Entonces eh, hay que empezar, y más en estos momentos tan importantes de cambio, tanto a nivel personal como energético. ¿no? Es importante que normalicemos ¿no? muchos de los conceptos de la espiritualidad o del crecimiento espiritual o del alma, de todo todo lo que puede parecer ¿no? muy, uy, muy místico ¿no? y muy esotérico en algo normal. ¿no? Y yo creo que ese es un momento muy importante ¿no? para mucha gente le está haciendo ya el paso. ¿no? que bueno, muchísimas gracias por darme voz en este espacio.
0: Eh, encantada de tenerte aquí porque eh, creo que lo hemos hablado alguna vez. Si a mí me has inspirado, estoy segura que va a haber alguien que esté al otro lado escuchando este podcast que se sienta identificada, que se remueva y que lo que tú tienes que compartir con nosotras hoy le va a ayudar en la medida que necesite, ¿no? Lo que hablábamos justo hace un momento, te va a llevar lo que necesite en ese momento. Entonces, me parece que, que es importante lo que tú dices, dar visibilidad, normalizar esto. Eh, cada vez se habla más, afortunadamente, del despertar de la conciencia, de espiritualidad. Y para mí es importante también, por mi propia experiencia, darle posibilidades, ¿no? darle eh, diferentes posibilidades para que cada uno lo interprete a su manera, de esto hablaremos después, porque para mí espiritualidad estaba asociado a religión y no tiene nada que ver. Entonces yo cuando descubrí esto dije, wow, no, vale, o sea, no, no es lo que yo pensaba y me siento liberada en este sentido.
1: Y me, me, me gusta mucho que digas esto porque yo te, te, me has recordado cuando yo hace 12 años que fui una primera vez con, con una persona que me hiciera una canalización, y, que, y me dijo, ¿no? Tú eres un alma de servicio. Y mira, mi, mi respuesta fue, no, yo monja no. <risa> ¿Eh? O sea, y, y imagínate tú, que a mí me dijeron, no, eres un alma de servicio, has venido aquí a hacer una misión para ayudar. Y yo, lo primero que la asocié fue con monja. Imagínate, ¿no? Y es eso, ¿no? La asociación que tenía yo en ese momento era religión y yo... Como había pasado cosas en mi familia, con la religión, con curas, con todo ese ámbito, yo lo rechazaba, ¿no? Entonces yo creo que es importante, ¿no? También, exacto, ¿no? Um, ama de servicio no tiene que ser, no, para nada está relacionado con la religión y se puede ser ama de servicio en muchas formas, ¿no? No solamente sanando, sino también comunicando. Tú comunicando también estás expandiendo una luz y estás también ayudando a sanar, ¿no? La palabra sanadora, ¿no? Entonces, sí, sí, es, yo creo que esto está bueno y, y ya te digo, más recordado, ¿no? Y con una amiga siempre lo recordamos, ¿no? De, ostras, cuando yo, cuando me dijeron eso, ¿no? Mi primer impacto fue, no, no, monja, no, yo no.
0: Así que, sí, eh, sí que me gustaría aclarar, ¿vale? Que esto no es un podcast en contra de la religión, ni mucho menos. O sea, aquí vamos a hablar de espiritualidad como cada uno lo quiera vivir y respetando las convicciones y creencias de cada persona. Es cierto que yo tengo... Una experiencia asociada a la religión tradicional que no me ha venido bien y que he rechazado y que no estoy de acuerdo, pero sin embargo, una de las cosas que he aprendido sobre mí misma es que sí creo que existe algo superior a mí. Llámale Dios, llámale Buda, llámale X, lo que quieras, cada una el nombre que le, que le venga bien ponerle, ¿no? Pero sí que quiero hacer esta puntualización porque no me gustaría que alguien que siente unas profundas convicciones religiosas se sienta fuera de lugar o se sienta... Eh, como que no pertenece a este podcast, al contrario, o sea, bienvenidas también todas esas personas que, que tienen esas creencias y que me encantaría que nos dejan algún comentario, si han resonado con algo, si están de acuerdo, si se han visto identificados en algún punto, porque precisamente aquí lo que tratamos es de unir almas, ¿no? O sea, no, no de, de personas en una caja, en una categoría con una etiqueta, ¿no? sino de almas que tenemos cosas en común.
1: Qué bonito esto de unir almas, me encanta. Es, es así, es, es cuando lo ves es esa perspectiva también, ¿no? Dejas ya de...
0: Es como todo lo engloba, ¿no? También. Cuando pasas de, del yo al nosotros, ¿no? Yo y los otros a nosotros, este, este camino. Bueno, Anaya, eh, bienvenida a ti, bienvenida a tu historia. Y para las personas que todavía no te conozcan, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, cómo, cómo ayudas a los demás, cuál es tu misión.
1: Pues um, esta pregunta, como te comentaba antes, me la he pensado mucho, porque el quién soy, ¿no? Yo he sido una persona durante casi 25 años de mi vida y de repente eso te, se transformó en otra persona durante 10 años más y ahora estoy transformándome en otra persona, ¿no? Entonces yo creo que mi yo soy ha evolucionado y hay, lo que sí que te puedo decir es que soy una mujer que um, he sanado mucho eh, me he sacado muchos complejos, muchas inseguridades, muchos miedos de mi vida y, y soy una mujer, bueno, que mi misión, yo siento que mi misión también está enfocada, ¿no? A acompañar a mujeres a sanar, a la sanación, para despertar y para conectar con su poder. Eh, me he dedicado durante más de 12 años al marketing a nivel profesional y por eso te digo, ¿no? Estoy ahora haciendo una transición, ¿no? De un entorno muy muy profesional muy de empresa internacional con mucha exigencia mucha responsabilidad a totalmente mi misión del alma no y por eso siento que quién soy pues soy las dos soy las dos y soy un producto no de alguna forma soy una mujer que se ha ido haciendo con todas las situaciones desde lo que he vivido desde pequeña hasta hasta lo que estoy viviendo ahora y, y más que me queda no y seguramente de aquí a un año diré que soy más diferente no u otra persona no entonces yo creo que yo siempre pensaba no no se puede cambiar en esta vida. ¿Quién eres? ¿Te has hecho, eres. Y yo creo que eso lo he vivido, ¿no? He ido cambiando y me he ido transformando y he ido evolucionando, ¿no? Y realmente la gente que me, que me ha conocido, por ejemplo, en la universidad, si me viene, vieran ahora, dirían: ¿Quién es esta? Porque yo era una persona completamente diferente. Así que, bueno, mi misión, yo creo que es, siento que es acompañar a las mujeres a despertar y escuchar su interior. Porque normalmente estamos muy acostumbradas y yo lo he hecho también muchos años, buscar fuera, buscar fuera, la, también la aceptación y la aprobación del hombre y, y del de resto de personas y cuando te das cuenta es que todo está dentro de ti y a escuchar, allí es donde se producen realmente los, digamos, milagros del alma, ¿no? Se uh -huh. producen realmente las transformaciones y ahora pues con, con mi nuevo proyecto, con mi emprendimiento, pues quiero, quiero ayudar en lo que pueda en ese sentido.
0: Uh -huh. Eh, qué flaco favor nos ha hecho esta, cre esta creencia, ¿no? Que nos han dicho desde pequeño de no cambies nunca. <risa> la vida es cambio, es crecimiento, es evolución, es transformación sí. al final, ¿no? Porque la propia vida te exige estos cambios, estas transformaciones. Si no, la pandemia ha venido precisamente para recordarnos esto. La vida es evolución y es cambio completo. Eh, nos has dicho esto, ¿no? Que no siempre te has dedicado a, a, a ayudar. Yo, si me permites la expresión, a empoderar a las mujeres a través de la sanación, diría yo, ¿no? Que es, me encanta. <risas> que es un poco la idea con la que yo me quedo de, de tu trabajo, y que me parece súper importante, porque solo cuando has pasado por ahí entiendes lo importante que es sanar para recuperarte, para volverte a hacer visible, para volver a quererte y sentirte de alguna manera como completa, ¿no? Y en, imagino que en este camino has tenido que superar barreras y obstáculos y me gustaría que nos compartieras cuál ha sido ese aprendizaje que te ha ayudado a salvar estos obstáculos, ¿no? eh, a saltar estas barreras que a todos nos aparecen en el camino. Por
1: supuesto. Para, antes de llegar a eso, si no te importa, me gustaría un poco ir un poco atrás, explicar un poco mi, mi camino y mi proceso, porque creo que las barreras van asociadas a eso. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo desde pequeña eh, era una persona muy negativa, muy acomplejada, muchas inseguridades. Eh, sentía que me iba a quedar sola, sentía mucha soledad, tenía sentimientos de yo nunca voy a encontrar una pareja, no nunca voy a formar una familia, pues todo eso, ¿no? el, el ámbito en mi casa yo escogí unos padres que bueno lo hicieron lo mejor que pudieron y mejor que supieron y desde aquí les mando todo mi amor porque me han acompañado en este proceso hasta llegar a donde soy hoy. no Con, Hice no hice un trabajo, tuve, entré en una gran universidad, una universidad privada, además con una beca, aquello ¿no? de demostrar ¿no? a mis padres que podía. Y, y al tercer año, bueno, tuve, tuve bulimia. No pude encajar muy bien la, la exigencia y todo lo que conllevaba. Y tuve, tuve bulimia y estuve en un proceso ¿no? de, de, de adicción con la comida. Y realmente aquello fue muy importante para mí, ¿no? porque yo me maltrataba muchísimo a todos los niveles. Me exigía tanto, me maltrataba, que yo nunca yo pensaba que nunca era suficientemente buena. ¿no? Conseguí un trabajo, salí, me, me recuperé, conseguí un trabajo y fue como bien, ¿no? Ahora ya lo has conseguido todo, ¿no? Un súper trabajo. Y a los 25 años me di cuenta que todo, bueno, mi, mi vida se derrumbó. Empezaron a pasar muchísimas cosas, tuve accidentes, tuve, me, me, dejé de, dejé, me tuve que volver a vivir a casa de mis padres, dejé gente. Y fue, esto fue de enero a diciembre, ¿vale? Y cuando yo llegué al, al mes de diciembre estaba tan y tan mal, estaba tan hecha polvo que yo me di cuenta que algo no funcionaba dentro de mí, ¿no? Me di cuenta que todo lo que me había pasado en mi vida, que en ese momento era muy negativo, lo había creado yo con mis pensamientos, lo había creado yo no valorándome, maltratándome, diciéndome que ves, te han echado el trabajo porque no eres buena, te, te, te has quedado sin tu mejor amiga porque no te quiere, ¿no? Entonces, allí para mí fue un punto de inflexión muy importante, ¿no? Porque me di cuenta, ¿no?, de a lo mejor no son los otros, soy yo, ¿no? Y empecé como a analizar también mis pensamientos. Igual, wow, fue como... Y allí yo me acuerdo que yo no era nada espiritual, yo me reía de todo lo espiritual. Yo veía a mi madre que hacía cosas con ángeles y yo me reía, literalmente, ¿no? Y estaba tan, tan desesperada que hubo un día que le dije, llévame donde haga falta, para que me ayuden, porque yo no puedo seguir así, ¿no? Y así fue como empecé, ¿no? Así fue como poco a poco empecé trabajando la ley de la atracción, pensamientos positivos, empecé a transformar mi vida, pero siempre había algo que no termina, ¿no? Hay algo que, vale, sí, estoy atrayendo cosas a mi vida, pero ¿esto me llena? ¿No? He traído un nuevo trabajo, me había quedado sin trabajo, he atraído un nuevo trabajo, pero realmente esto me llena. Y así cuando, allí fue cuando empecé a descubrir pues, el reiki, la sanación, la meditación y, y ha sido un camino, ¿no? Ha sido un camino de sanación. Y sobre todo, en, en, a nivel de barreras, he pasado mucha frustración profesional, ¿no? Porque aunque yo estaba despertando a nivel espiritual y a nivel de conciencia, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo mantenía mi trabajo de marketing. Yo me fui cinco años a Inglaterra a trabajar en, en una gran empresa y no tuve ningún contacto con mi familia, pero siempre me sentía frustrada. Porque llegaba un momento, mi, mi, los trabajos los cogía con mucho ímpeto al principio, pero después siempre había algo que no me terminaba de llenar. Y no porque no me guste el marketing, al contrario, me apasiona y me encanta. Es porque no lo estaba haciendo con un enfoque. Porque realmente no lo estaba haciendo escuchándome, ¿no? Que era lo que yo sentía, ¿no? Yo me veía a veces en una sala de reuniones toda rodeada de gente. Me acuerdo cuando estaba trabajando en la aerolínea en Spaner, que yo estaba llevando proyectos internacionales, ¡buah! ¿Qué dirías? Un sueño de cualquier, ¿no? Yo me veía a veces en una sala de reuniones llena de gente Veía como salía de mi cuerpo y me veía allí diciendo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué me estáis contando? Si realmente esto no tiene ninguna importancia, ¿no? Y era como esa lucha de, quiero porque me encanta mi trabajo, pero al mismo tiempo es como, necesito algo más, ¿no? Yo creo que la frustración profesional ha sido algo que, bueno, la estoy aún trabajando, estoy aún ahora haciendo la transición, me, me he lanzado a hacer la transición. Pero eso es muy importante, ¿no? Porque al final no me llenaba nada. Había algo que no me llenaba. Y yo lo que, lo que, lo que he identificado es que lo que me llena es compartir un tiempo contigo, transmitir el reiki, ayudar, ¿no? Dar, dar herramientas, ¿no? Hablar, comunicar sobre pues diferentes formas de sanar, de conectar, ¿no? Meditar, guiar meditaciones. Me encanta. Estoy descubriendo como, wow, es que me encanta. Me pasaría todo el día, ¿no? Creando meditaciones, ¿no? Otra barrera, el apego, el apego a todos los niveles, al apego material, apego emocional, apego a los hombres, el esperar siempre, ¿no? Dando, esperando a cambio, ¿no? Me acuerdo hace muchos años una amiga en navidades, yo le regalé algo y ella no me regaló nada, ¿no? Y yo me enfadé porque dije, hombre, si yo te regalo, tú me tienes que regalar. Y en ese momento ella me dijo, no, es que tú tienes que entregar sin esperar. Y yo dije, no, hombre, no, lo mínimo es que si yo te doy algo, tú me lo regalas me hagas también algo, ¿no? Yo allí no lo entendí, ¿no? Y ahora con los años pienso cuánta razón tenía, ¿no? El dar sin esperar, ¿no? Yo creo que eso es algo importante, ¿no? Este apego, ¿no? De hago porque me reconozcan, hago porque me valoren. También me daba cuenta que a nivel profesional nunca me he sentido realmente valorada en los trabajos porque algo dentro de mí lo esperaba, ¿no? Entonces, ahora es algo que, que realmente he empezado a poner en práctica, ¿no? De, hago este contenido, hago esta meditación que llegue a las personas que tengan que llegar no sin esperar y todo lo bueno que venga y, y así es como lancé mi proyecto, yo lancé en medio de la pandemia diciendo bueno, yo lanzo de aquí un año ya veremos lo que pasa y fue como y me, una amiga me decía te está yendo bien porque no esperabas nada y es verdad yo tenía cero expectativas no y es como, es un regalo entonces cuando lo haces desde ese punto todo es un regalo y, y bueno, el, sobre todo lo que mayor que he aprendido es que no estoy sola, que me tengo a mí. Y, y eso para mí es, llegar a ese punto ha sido después de muchos años de soledad, muchos años de sentirme, ¿por qué mis amigas tienen pareja y yo siempre estoy sola aquí con ellas y con sus parejas? ¿no? Y me he dado cuenta cuando me fui a Londres cinco años, me fui obligada por unas situaciones eh, bastante duras me, de alguna forma me obligaron a, tener, a no tener ningún tipo de contacto con mi familia y allí descubrí que realmente eh, descubrí que no estaba sola ¿no? que podía estar sola pero que me tenía a mí ¿no? yo creo que ese es uno de los mayores aprendizajes que también como mujeres podemos, podemos llegar
0: Yo eh, en, esta, en esta crisis eh, sanitaria me he dado cuenta porque mi, mi tema siempre ha sido la soledad y la tristeza ¿no? siempre han sido como mis maestros por, bueno, por toda la historia que, que compartí contigo, que tú conoces. Eh, y en la, en la pandemia, en medio de la pandemia, me di cuenta que me encantaba estar sola. O sea, que no soporto, llevo muy mal cuando la, la soledad es impuesta. Pero, que, pero llevo eh, muy bien y me encanta, de hecho, eh, estar a solas conmigo misma para escucharme. Yo esto de levantarme antes, porque la casa está en silencio, y hacer mis cosas, mis, mis rituales, mis historias, leer, desayunar sola, que me encanta desayunar con mi familia, pero también descubrí que me gusta mucho desayunar sola y dedicarme ese rato para mí, ¿no? Y, y qué diferente es vivir la soledad escogida que cuando está impuesta y siempre, aunque sea impuesta, puedes encontrar refugio en ti. He conectado muchísimo con esto que, que has explicado, así que gracias también.
1: Sí, es y cuando dices eh, la escogida si te fijas, la diferencia que tiene con la impuesta es que viene del corazón la impuesta viene desde la mente y la mente la, 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 la negativiza ¿no? la escogida es porque tú te sientes bien estando sola, igual que te sientes bien estando acompañada ¿no? yo, mmm, el ir a cine sola, para mí era bueno, yo mmm, me, me venían todos los miedos todos los juicios de qué van a pensar la gente no tienes amigos para ir y yo en Londres me acuerdo que cada semana me iba al cine sola. Incluso una amiga una vez me dijo, te acompaño. Y yo dije, no, así le voy yo sola, porque me gusta. ¿Sabes? Y después salir y pasear o también viajar. Descubrí, ¿no? Cuando me, yo tenía un viaje a Bali, y iba a ir con una amiga. Y la, mi, mi amiga me dijo, me voy a ir con mi pareja. Y mi primer impulso fue, pues yo no voy, ¿no? Porque qué voy a ir a hacer yo sola en Bali, ¿no? Y dije, no, venga, voy a ir. Y para mí fue el mejor viaje, porque me lo pasé. Y también y allí fue ¿no? y no quiere decir que la tengamos que hacer todos solas exacto pero sí que es necesario ¿no? como el equilibrio ¿no? y también pasar esos momentos sola para escucharte y para sentir
0: sí, sí. Qué, qué bueno esto esto como práctica habitual no para conectar contigo misma um, para contextualizar un poquito todo esto de lo que estamos hablando de reiki sanación eh, explícanos un poco en qué consisten estas herramientas que tú compartes, que es el Reiki, cuando dices sanación energética, ¿a qué te estás refiriendo?
1: Bueno, cuando hablamos de sanación energética, eh, engloba muchas técnicas diferentes, pero todas ellas tienen algo en común, que parte de la premisa de que todo es energía. Nosotros tenemos este cuerpo físico, pero en realidad este cuerpo físico es un vehículo con el que hemos decidido bajar, para eh, hacer nuestra misión y para hacer pues lo que tengamos que hacer en esta vida, ¿no? pero hay más, mucho más, ¿no? tenemos nuestro aura, tenemos nuestro cuerpo energético, tenemos muchos diferentes cuerpos, ¿no? entonces la sanación energética lo que hacemos es, diferentes técnicas, ir a tratar todos estos cuerpos, no solo el físico, el físico al final el físico es un cuerpo que nos da la alarma de que hay algo más allá, ¿no? el cuerpo físico cuando estás tapando emociones, el cuerpo lo somatiza, ¿no? Entonces pues la sanación energética opera a nivel de todos estos cuerpos ¿vale? y sobre todo nos ayuda a comprender más allá. Yo creo que la sanación energética nos, nos ayuda a ir muy profundo a sanar cosas que a lo mejor tú dices, yo me di cuenta, la soledad que yo sentía no tenía. O sea, ¿qué, qué razón tenía de ser que yo tuviera desde pequeñita esa soledad? ¿no? Pues me di cuenta que eso también eran memorias energéticas que yo traía. ¿no? Yo hice sanación energética con terapia a vidas pasadas y yo me he visto muchas vidas muriendo sola. Entonces eso se va acumulando en el alma, se va acumulando en el alma. Entonces cuando el alma baja a este cuerpo, lo siente. Por eso los niños pequeños también son muy puros y también recuerdan muchas cosas y son muy sabios, ¿no? Y, y entonces vamos acumulando, vamos acumulando. La sanación energética lo que hace es ir más allá del cuerpo físico, de sanar un dolor de rodilla o de sanar un dolor de brazo. ¿Qué hay detrás de aquello, no? Eh, hay, un, hay, un, hay un bloqueo en el corazón, hay un bloqueo en, en tus emociones, cómo las estás tú eh, realmente mmm, manejando, ¿no? gestionando tus emociones, le das mucho el poder a otras personas, eso puede ser que te afecte a nivel físico. Entonces, con, con la sanación energética lo que hacemos es operar a esos niveles. Y para mí la sanación energética, sobre todo, te da conciencia y te da comprensión. Cuando tú comprendes que todo lo que te pasa o to, aquel dolor tiene un origen y una causa, lo estás de, también desactivando. No solamente podemos sanar con reiki o con cuartos o con meditación, también sanamos dándonos cuenta. Darte cuenta de que tienes ese dolor o darte cuenta de que tienes eso e ir a buscar la causa, también lo estás desactivando. ¿no? También podemos sanar con la palabra. La palabra es, es una energía, entonces al final todo lo que es energía nos permite hacer una sanación. Y dentro de ello, bueno, pues está el reiki, que el reiki sí que es una técnica más concreta que es... Una, una técnica de imposición de manos que lo que hacemos es, ayudamos al cuerpo a restaurar su equilibrio vital. Eh, todos tenemos la capacidad de sanarnos todos podemos canalizar Reiki, niños, ancianos y el cuerpo en realidad tiene una capacidad natural de sanarse, de autosanarse. ¿Qué hacen los niños pequeños? No? Cuando tienen un dolor enseguida se ponen las manos. Entonces es algo inst inst instintivo. ¿no? O nosotros también, ¿no? si tenemos un dolor de barriga, te pones las manos. Entonces lo que te ayuda sobre todo es eso, a elevar tu, tu conciencia, elevar tu vibración y a sanar lo que hay profundo a nivel energético. Yo siempre explico este ejemplo. Nuestro cuerpo es como un río donde tenemos, pues, eh, fluye el agua, ¿no? Además nosotros somos, tenemos mucho de agua en nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuando, ¿qué pasa? Que cuando hay tormenta, cuando hay viento, caen hojas, caen piedras, el río se empieza a obstruir, ¿no? Y el agua deja de fluir. Entonces, nuestro cuerpo es lo mismo. Si tú tienes un desengaño amoroso, ¿qué pasa? Te lo pones en el cuerpo. Si tú has tenido un problema en el trabajo, te lo pones en el cuerpo. Si por cualquier cosa has tenido un accidente, te lo pones todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dejamos, nuestro cuerpo se empieza a obstruir. Con la sanación energética lo que hacemos es ayudar a este río a desembolsarse de alguna forma y que la energía vuelva a fluir. Y eso repercute a todos los niveles. Repercute a nivel mental, dejar de comerte el coco, por sí. ejemplo. Um, repercute a nivel emocional eh, no entregar nuestro poder de emociones o si nos pasa algo realmente como, vale, me ha pasado esto pero voy a, a digerirlo ¿no? voy a verlo, a nivel físico nuestra vitalidad sube eh, y también nos lleva, ¿no? nos puede llevar también a un despertar espiritual y a un despertar de conciencia, darte cuenta de que eh, tu ambiente, eh, despertar la empatía, la compasión por la naturaleza por los animales yo creo que una vez es como un interruptor, cuando le das al interruptor, poco a poco y durante el tiempo te irás, irás viendo cómo esta conciencia te empieza como a, a expandir a todas las áreas de tu vida, no solamente a nivel de sanación, sino también cuánto plástico estoy utilizando. ¿no? Eh, siento de dejar de comer carne, um, lo, el maquillaje o, por ejemplo, cosmética que me pongo ¿no? en mí misma. ¿no? Y al final es como esa, esa,
0: esa conciencia que se va
1: eso, ¿no? Expandiendo.
0: Jolín, ¿esto que dices? Va, 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 parece que esto es una oda al confinamiento, pero ni mucho menos, ¿no? Pero esto que hablas de, de la, expandir la conciencia, a mí me ha pasado. En el confinamiento, yo me di cuenta que había pasado del planeta, pero tres pueblos. O sea, no le había dado importancia sencillamente. Y en ese momento, mi cuerpo, mi mente, mi, toda yo, me dijo Lourdes, esto tiene que cambiar. O sea, la naturaleza ha parado para restablecerse. ¿De qué manera tú te vas a comprometer a partir de ahora con esto que ha pasado? ¿no? ¿Vas a tomar tu responsabilidad y qué puedes hacer tú en tu día a día para que esto no vuelva a suceder? Eh, y empecé a pensar en temas de sostenibilidad, en temas de, de productos bio, todo, o sea, cosas que nunca me había planteado, en ese momento llegaron a mi vida. Y, y cuando lo has dicho digo, jolín, pues tiene sentido, ¿no? Que, que vaya afectando como las fichas del dominó caen una y al final van cayendo, van Exacto. cayendo todas.
1: Y, y al final tampoco, tampoco tenemos ahora que ser eh, cero plástico o tener que llegar a la perfección a nivel de conciencia, porque eso es muy difícil, no existe, ¿no? Pero yo creo que sí, la conciencia te, te, te permite ayudar a, a dar pasos no conscientes, ¿no? También en la maternidad, eh, también en, en, en la educación que le estamos dando a nuestros hijos, es que, puede expandir y te empodera. Al final también yo creo que te empodera a todos los niveles para decir, oye, pues yo tengo que hacer un cambio. Yo también quiero que mis hijos, ¿no? Yo no, tengo, yo no soy madre, pero, pero también lo he visto en mujeres a mi alrededor que son madres, ¿no? De, oye, pues yo quiero también ayudar a mis hijos, ¿no? A que ya desde pequeños, a que puedan saber cómo gestionar sus emociones, a que puedan, pues, tener la conciencia, ¿no? Y, y yo creo que al final es como tú has dicho, son fichas que van cayendo no tienen que caer, a veces caen todas muy rápido porque esa persona ya lo estaba esperando tanto que es como, pu, 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 pu. a veces tardas más, bueno, cada uno tiene su ritmo y cada uno también tiene su proceso, eh, pero yo creo que es inevitable no Llegar, ir llegando, ir avanzando en ese
0: sentido eh, ya has, Lo has comentado un poquito no eh, de estas como cuatro dimensiones cuatro cuerpos del ser humano cuerpo físico, el mental, el emocional y el espiritual, pero de qué manera están interrelacionados entre sí, porque somos un solo cuerpo, solo que dividido, digamos, en diferentes facetas, eh, dominios, llámalo como quieras, ¿cómo se integran, qué relación hay entre ellos?
1: Bueno, yo creo que mmm, la relación es pues que no hay unos en el otro, no hay unos en el otro, ¿no? aunque nos pueda parecer, ¿no? Gente que a lo mejor es muy, muy terrenal, sí que está muy en, viviendo en el, primer, en, el, en el cuerpo físico, ¿no? Pero a medida que tú, volvemos al tema de la conciencia, ¿no? Para mí, a medida que tú vas despertando más tu alma, te vas dando cuenta que hay estas emociones, hay el cuerpo mental, hay el cuerpo energético o el cuerpo espiritual, ¿no? Entonces, pues para mí es como ir de dentro hacia afuera. Empezamos por el cuerpo físico porque es lo que, lo que tocamos. Y a nosotros, lo que tocamos y lo que vemos es como esto es, ¿no? Claro, mucha gente, yo me he encontrado, ¿no? De pero a ver, esto del cuerpo energético o el cuerpo causal o esto del alma, si es que no se puede ver, ¿qué es? No, no, no se puede ver, pero, pero se puede sentir. Y para mí es eso, ¿no? cuando tú empiezas también a conectar más con tu, con tu corazón, empiezas a despertar, te haces más sensible a sentir todo lo que te rodea. Te haces más sensible de decir, ostras, mis emociones, pues mira, esto me ha afectado más de la cuenta, ¿no? o esto no lo he tomado bien, ¿no? ¿qué hay aquí detrás? Hay un enfado, hay una rabia. Voy, voy a voy a ver un poco no a ver que realmente como la próxima vez lo puedo enfocar mejor no porque qué pasa que si yo he tenido una pelea con mi jefe a nivel emocional me ha despertado muchas cosas si lo tapamos se queda allí dentro se queda aquí dentro en tu en tu en tu tercer chakra en tus intestinos en tu estómago y eso deriva en úlceras deriva en enfermedades pues de, de, de digestión que no puedes digerir bien entonces Van súper relacionadas. Lo que pasa es que las tratamos como separadamente porque no nos lo han enseñado, ¿no? Que una no hay una sin la otra. Um, y para mí es eso, ¿no? A medida que vas tú expandiendo más y vas expandiendo y abriendo más tu corazón, vas sintiendo, ¿no? También a nivel mental, eh, la mente es mala, la mente es mala, la mente es mala, ¿no? Hay mucho de esto, ¿no? De Que, claro, la mente negativa, la mente negativa destruye mucho, pero la mente positiva también crea mucho. Y al final la mente es una parte mente racional, que es la que más piensa, que es la que más quiere ver los hechos, y la mente intuitiva. Al final es llegar a este equilibrio, ¿no? De, cuando yo hago caso a mis intuiciones? ¿No? En vez de pensármelo todo tanto. ¿Cuándo dejo que mis miedos me paralicen? Y a nivel espiritual es ya despertar, ¿no? ¿Qué he venido a hacer aquí? Eh, ¿Es este trabajo? Puede ser que sí, sea un trabajo profesional. Puede ser que sí. Hay gente que, por ejemplo, a nivel de marketing, ellos saben que han venido a hacer una misión de marketing para ayudar a empresas conscientes. Hay mentoras de negocios conscientes. Me viene a la cabeza María Callizo. Ella está dedicada siempre al marketing y ahora está dedicada a ayudar a nivel de marketing y a crear negocios conscientes. Pues eso es tu misión, ¿no? Enfocada a nivel profesional, pero con una conciencia. No sé si me he explicado bien aquí al, al interaccionar todos los cuerpos, ¿eh? que me voy mucho.
0: Sí, sí. Vamos, yo creo que sí que queda claro. De todas formas, si alguien tiene dudas, como vamos a dejar en las notas del podcast, la manera de contactar contigo, que deje un comentario, que directamente se vaya a tus perfiles y te pregunte, Anaya, esto lo he escuchado en la entrevista que te hice Lourdes y no me ha quedado claro. Vamos a hablar un poco sobre esto. Exacto. Y, y, y despejamos dudas. Y sobre todo para mí es cuando tú vas
1: despertando más, vas conectando más con todos estos cuerpos, te haces más sutil a la energía. Por eso también puedes sentir, ¿no? Ay, esa persona no me acaba de vibrar. Es la energía que está emanando y es la energía que tú retires, ¿no? Porque esa persona también es energía. O oh, tengo un pálpito de que tengo que hacer, me ha venido esta idea y la tengo que hacer. Pues, pues eso es lo que estás conectando, ¿no? Estás conectando con esa parte energética y, y con tu corazón de decir, pues esto me ha venido, pues aunque parezca muy loco, hay que hacerlo, porque eso es lo que tu alma, ¿no? Te está, te está comunicando, ¿no? Y, y, y al final es eso, ¿no? No hay unos sin el otro. Si tú generas un bloqueo a nivel emocional, ese bloqueo también se genera a nivel, a nivel físico. Y si tú estás bloqueando lo que tú decías, tu espiritualidad, se generará un bloqueo a todos los otros cuerpos. ¿no? Yo salí también de, de algo muy, una situación muy parecida a la tuya y mi primer, en octubre, mi primer fue rechazo toda la espiritualidad. Durante tres meses lo rechacé todo. No me hice ni reiki, ni medité, ni los cuartos, nada. Y llegó un día... Porque dije, bueno, voy a estar mejor, ya he salido de eso. Llegó un día que dije, guau, wow, pero si es que estoy igual de frustrada. <risa> Porque, y me di cuenta, es que yo soy espiritual, es que esto está en mí, entonces no lo puedo rechazar, lo que puedo hacer es convertirlo, es transformarlo y descubrirlo desde otro paradigma, desde otro prisma del que me ha enseñado. Pero yo soy esta, entonces si quito esta parte de mi vida, ¿qué me queda? Me queda un cuerpo físico, me queda algo material que no me termina de llenar, entonces tengo dos opciones o continuar igual y siempre sentir esa frustración o lanzarme y decir esta soy yo y, y, y conectar con esa parte, ¿no? yo creo que eso es lo más maravilloso
0: Sí, sí totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo ¿no? con esa, eh, ese rechazo y la energía que te quita, el estás rechazando a mí me pasó que era eh, yo hace un año atrás eh, que tuve mi primer contacto con meditación y demás y yo empecé a sentir cosas pero claro, en cuanto ponían la palabra espiritualidad, yo sentía un freno interior y era como no. Pero a la vez, había como una llamada en plan, tengo muchísima curiosidad, me costó aceptar mi propia curiosidad en torno a este tema, ¿no? Y dije, bueno, date permiso de ser curiosa, investiga y tal. Y, y entonces poco a poco fui investigando más y fui conectando mucho más con todo aquello que, que estaba experimentando sobre lo que me estaba informando, hasta que llegó un momento que dije, bueno Lourdes, ya está, acepta. ¿Sabes? Acepta que esto es parte de ti y, en, y encuentra tu manera tu, de darle sentido a esa palabra, ¿no? Que no tienes por qué ponerle una etiqueta, no tienes por qué meterla en una caja, no tiene por qué encajar con la idea de la mayoría, es la tuya. Y me resultó súper, no, ya, ya no creo en casualidades, sino en causalidades, que al poco tiempo me hicieron varias sesiones que tenían que ver con eh, numerología, que tenían que ver con fortalezas, y personas independientes, me dijeron, tu fortaleza, sale en tu numerología, que eres una persona espiritual. No solo eres una persona espiritual, eres una maestra espiritual, con lo cual eh, no te vale lo que hacen los demás, eres tu propia guía. Y me quedé con la boca así desencajada como diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Qué es, ¿Qué es todo esto? Ha pasado que ese era el momento
1: en el que tú podías hacer ese cambio y transformar eso, ¿no? Entonces, tampoco es casualidad no que todas las personas al mismo tiempo te dijeran, ¿no? Y es que es eso, realmente nosotros todos somos seres espirituales, eso es importante decirlo, todos somos espir seres espirituales, lo que pasa es que hay personas que lo hemos venido a despertar más, y hay personas, el otro día lo hablaba con una amiga, decía, mi pareja, yo sé que él es espiritual, pero él no ha venido a esta vida a despertarlo, y él está bien, y yo estoy bien con ello, ¿sabes? Y yo lo soy mucho, pero él no lo ha venido a despertar, entonces... Todos tenemos esa parte espiritual, pero por lo que sea, por nuestro proceso de alma, por nuestro proceso de vida, no todos lo hemos venido a despertar al mismo, al mismo, al mismo momento ni al mismo ritmo. ¿no? Y, y has dicho algo muy, muy bueno, ¿no? ¿Qué es la espiritualidad? Porque para mí la espiritualidad es una cosa, pero no quiere decir que sea lo mismo que tú, ¿no? Yo durante diez años me estuvieron inculcando mucho la espiritualidad es esto, el rey que es esto, el ego es esto, el ego es malo, tal, muy estricto. Y yo cuando... Cuando me salí de todo eso, fue como, wow, es que yo tengo un concepto de espiritualidad que no, a lo mejor no es el que tiene que ser, ¿no? Voy a explorar ahora. Y siempre lo digo, explora, descubre qué es lo que resuena contigo. A lo mejor la meditación no va contigo, pero puedes llegar al mismo estado de conciencia con el yoga. que Los caminos son infinitos para diferentes personas, para cada persona. ¿no? Y lo, lo más importante para mí es lo que tú decías, aceptar y rendirte. Y, y fluir. Porque cuanto más nos, re, nos resistimos, después más fuerte vino. Yo me resistí mucho los años a mi espiritualidad. Y, y yo lo sé, me dijeron desde arriba, te resistes, toma, vas a pasar muy malas. Y así fue. Y, y cuanto más te resistes, pues más después fuerte viene. ¿no? Entonces, trabajar también es, es, está muy relacionado con la mente, ¿no? con, con los miedos también. Y con el trabajar la mente y la mente dejarla ir.
0: Um... Cuando hablamos de, pues esto, ¿no? de, de plano espiritual, mundo espiritual, reiki, imitación, energías, cuarzo, parece, y hablo también desde mi propia experiencia, por, por desconocimiento, que suena como, lo has dicho antes, ¿no? esotérico, un poco místico, y a mí me gustaría saber, yo creo que es por desconocimiento, ¿no? ¿cuáles son esos mitos eh, con los que tú te encuentras que hay detrás de, de estas herramientas, ¿no? de estas prácticas?
1: Eh, para mí, uno de los importantes y que tuve que yo también que trabajar mucho es um, ser espiritual, no quiere decir ser hippie, ni irte a vivir en una comuna, ni irte a viajar por el mundo sin encontrar tu rumbo. Puedes ser un ser espiritual y puedes ser espiritual anclado aquí en la tierra, teniendo una casa, teniendo dinero, teniendo una familia. Yo creo que eso es una de las cosas muy importantes. Yo cuando empecé, yo estaba trabajando en una empresa, cuando empecé a nivel espiritual fue como... Se me quitaba crédito. ¿Por qué? Porque muchas de mis decisiones las tomaba basadas en mi intuición. Yo no tenía una explicación. O sea, yo, algunas de las decisiones que hacía o por qué contrataba a esta persona, no te podía decir el por qué. Yo sentía que era esa persona. Y muchas veces se me cuestionó, ¿no? Se me cuestionaba. Porque, bueno, dame unos hechos, dame una justificación. No, es que tiene que ser así, yo lo siento así, ¿no? Y, y casi nunca en ese sentido, en ese sentido me he equivocado, sobre todo a nivel de, de, de contratar a personas, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? Ser espiritual está reñido con tener una familia, con tener una casa, con ser terrenal y con tener dinero. El tema de la abundancia, muy importante también, ¿no? Lo comentaba ayer en una sesión grupal con Nieves Villena. Yo una de mis, uno de mis bloqueos era, voy a, a lanzar un negocio espiritual, pero claro, no voy a poder vivir de ello. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Que, que el dinero, no, por ser espiritual, no quiere decir que tengas que estar viviendo en el bosque um, y en, sin nada.
0: En la indigencia, ¿no? En la semi-indigencia. Claro, ser
1: espiritual realmente y tener abundancia. Porque el dinero es una energía. Y es la energía que tú le pones en la intención. Si yo tengo dinero y ayudo también con ese dinero, creo más cosas y ayudo a más personas, estoy haciendo un bien, ¿no? Entonces yo creo que eso, eso, eso es importante. Y todo relacionado con la, con, con la religión, ¿no? De alguna forma. ¿Qué me pasó a mí? Y, claro, a mí cuando... Que me, te voy a explicar, esto es un poco fuerte, pero... En esta, una de las primeras secciones que yo hice a nivel de sanación energética, yo vi a Jesús, al maestro Jesús. Y fue como, ¿qué? ¿Qué? Esto no, ¿sabes? No, no puede ser, ¿no? Jesús... Y en la canalización me dijeron, pues tú estás guiada por el Maestro Jesús. Y claro, Maestro Jesús es religión, directamente, ¿no? Y se le asocia y tiene una connotación y tiene pues todo lo místico que hay allí detrás, ¿no? Entonces, también el tema de conectar con guías y maestros, se ve como muy, como muy, todo muy etérico, ¿no? Como muy, no, no bajado a la tierra, ¿no? Y realmente yo creo que esto, yo hablo también mucho y no hablo tanto porque hasta ahora también he tenido algunos bloqueos, pero hay maestros espirituales como Jesús, como los arcángeles, como los ángeles. ¿no? Entonces, sobre todo para mí, lo más importante es el tema de la tierra, el tema de estar anclado, de, no sé, por ejemplo, también la feminidad, ¿no? Alguien espiritual, pues, no tendrá pertenencias, ¿no? Como lo que decíamos, ¿no? De la indigencia. Oye, yo soy espiritual, pero me ama a mí. También me puedo vestir con ropa bonita, y también me puedo maquillar, y también me puedo salir a cenar, y, y, y es más, yo después de hacer cosas muy, muy elevadas a nivel espiritual, mi primer impulso después es voy a estar ahí a cenar, a pasar ahí a cenar y a pasármelo bien con mis amigas y me voy a ir a comer la comida más grasienta Solo lo hago puntualmente, ¿eh? Por eso. Pero es como, oye, no quiere decir que por ser espiritual y porque ahora haya acabado un curso de Reiki me tenga que quedar meditando, ¿no? O también ser espiritual significa meditar todo el día. A ver, meditar todo el día yo creo que no es factible para nadie. Todos tenemos que ganarnos, ¿no? Entonces pues yo creo que estos mitos, ¿no? sobre todo relacionados con, con el tema de, del, de, del, del tener, ¿no? del tener y que está como muy reñido y, y, se, y siempre se ha juzgado mucho ¿no? también ¿no? a maestros que han hecho dinero, maestros espirituales que han, hecho, que han sido abundantes expandiendo su luz. ¿no? Um, y yo creo que hay que normalizarlo, que empieza, hay que empezar a normalizarlo. Yo puedo ser mujer, puedo ser femenina, puedo tener cosas, puedo tener una casa, puedo viajar y ser espiritual, por supuesto. Entonces, para mí sería sería generalmente esto.
0: no, 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 tienes por qué ser solo una, ser una 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 y y rechazar el resto. Todo tiene no, si va si si va no, 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 Exacto.
1: no, no, tengo que decir que yo que que años, que me no, Que si no, que no, 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 la rechazaba. No conscientemente, pero inconscientemente era como, ¿qué me va a aportar esta persona? No vibro con ella, ¿no? Y ahora más que nunca me estoy dando cuenta que de todos estoy aprendiendo y que se tenga el nivel de conciencia que se tenga, da igual, de cada persona aprendo. Y yo no siempre me muestro espiritual, aunque no me, no me suelo callar, ¿eh? Yo siempre cuando estoy así con gente que no, yo siempre digo lo que yo siento porque a veces también nos pensamos, ¿no? Eso es otra cosa, eso es importante. Mostrarnos diferentes según los ámbitos. no Es verdad que, a ver, cuando yo estoy con amigos que realmente no saben qué son los maestros espirituales, no me pongo a hablar de ellos, pero sí que siempre hay algo que termino diciendo a nivel espiritual que lo, lo termino diciendo porque algo dentro de mí me dice, a lo mejor esas personas lo tienen que escuchar. no Entonces, también como coger esta espiritualidad, no como una parte de tu vida, sino como algo a nivel de conciencia, a nivel global y expandirlo, ¿no? que al final es todo lo que decíamos de la, de la conciencia. Sí.
0: Yo totalmente de acuerdo, es como el que es vegetariano o vegano y, y lo trata de una manera normal, ¿no? A veces somos nosotros mismos los que nos ponemos nuestros propios límites por todos estos miedos que tenemos detrás, ¿no? Eh, y ¿no? Y no lo integramos de una manera normal y natural en, en nuestra vida, en nuestro, Claro, ¿no? yo por salir a cenar no dejo de ser espiritual, porque claro. eso está en mí.
1: Sí que es verdad que hay veces, yo he aprendido a que no siempre puedes compartir cosas libremente, así como, oye, me voy a poner a hablar aquí de misiones que he tenido porque sí que a veces las caras son como, ¿dónde ha salido esta? Pero aprendes, ¿no? Que poco a poco eh, también sabes, ¿no? También compartir con todo el mundo no lo puedes, ¿no? Entonces también es una forma de protegerte, yo creo. Yo he aprendido a protegerme en ese sentido, ¿no? No contar todo, que sé que la persona no está un poco receptiva o abierta.
0: Sí, esto que dices eh, también lo, lo he vivido. Eh, soy como esas personas que dicen, y yo también, y yo más, ¿no? Pero eh, me pasaba, yo decía, cuando estaban todo esto del despertar espiritual, de, de la curiosidad y tal, hablaba con una amiga y le decía, es que yo siento que esto no lo puedo hablar con todo el mundo, porque se van a, como conocen mi historia, ¿sabes? Como ya has caído en la red de una secta religiosa, pa, pa, pa. Si, te, mi miedo era, si yo esto lo comparto, pues mis personas, las personas más allegadas a mí, me da miedo que su reacción sea de rechazo y de decir, ojo Lourdes, ¿dónde te vas a meter? Que ya hemos pasado por esto, ¿no? Y es como, ellos no confían en mí, yo no confío en mí, ¿qué hay detrás de todo esto? Y ella me dijo, pero ¿por qué se lo tienes que contar todo? Porque, ¿por qué se lo tienes que contar? ¿Sabes? Sí. Y ahí me cayó la boca y dije,
1: pues es verdad. A mí, a mí me pasó en realidad, yo muy libremente expliqué mi historia cuando porque estaba, me sentía muy sola y la compartí con aquellas personas que realmente no las tenía que compartir y provocó eso el rechazo esas personas me dejaron de ver de la misma forma ¿no? y yo algo dentro de mí allí se rompió ¿no? porque dije bueno es que lo he compartido con las personas que realmente no tenía no me hizo sentir al principio mal pero después fue como bueno ahora ya sé no con quién puedo compartirlo con quién no, ¿no? en cambio tengo una amiga que es de, bueno no es que esté hacer espiritual pero es como todo esto un poco alejado de mí en cambio yo con ella le hablo de todo esto y lo he compartido. Y es también en función de cómo tú ves a la persona, ¿no? Yo creo que también desarrollas un radar sí. para ver, ¿no? Vale, a esta persona sí o a esta persona no, ¿no? Entonces no todo se tiene que compartir exacto. Yo creo que al final eres libre de sentirlo, ¿no? Y, y de tú también encontrar tu tribu con la que compartir según qué cosas y con otras personas compartir otras.
0: los aprendizajes que me llevo en este, en este camino y este proceso. Eh, hemos hablado varias veces, has hablado varias veces de, de los bloqueos emocionales que tienen síntomas, ¿no? que, que se nota, el cuerpo es lo primero que uno nota y me gustaría que nos explicaras eh, cómo reconocer estos bloqueos espirituales y cuáles son las consecuencias de, de sufrir un bloqueo eh, espiritual. Vale.
1: Um...
0: Wow. Sí, tremendo melón te acabo de, de lanzar. A ver, sobre todo,
1: um, para mí uno de, los, uno de los mayores signos que son los síntomas del despertar de conciencia es sentir que necesitas algo más, sentir como que hay algo ya que no te llena, como empiezas a despertar esa conciencia de, ¿estas personas me llenan? ¿Puedo compartir? Eh, ese es uno de los síntomas, ¿no? Del despertar de conciencia y también del bloqueo espiritual, ¿no? De no estarte escuchando. Síntomas como la ansiedad, por ejemplo. La ansiedad es una de las enfermedades que está más relacionada. Es un vacío del alma. Es un vacío del alma y, y, en realidad, cuando tú tienes ansiedad es porque no estás escuchando a tu corazón y a tu alma, ¿no? A ver, tampoco quiero generalizar, ¿no? Pero cuando, cuando, a ver, tener una paquera ansiedad puntual bueno, al final, pues, puede ser también un bloque emocional de que no se ha visto gestionar una situación, pero yo conozco, tengo, un, tengo una alumna de Reiki que desde los 18 años hasta ahora, que son 20 años, ha estado con ansiedad, con ataques muy fuertes, de ansiedad, ansiedad, ansiedad. ¿Y qué pasó? Que eso te ayudó a descubrir su propósito en la vida, que ella es canalizadora de guías. ¿Es ¿Qué pasa? Que ella no estaba escuchando realmente su misión, ella, estaba, ella lo rechazaba esa parte. Entonces, claro, su cuerpo, ¿cómo lo sacaba? con ansiedad, con ansiedad porque realmente no le estaba escuchando, ¿no? Yo creo que eso es algo importante, estas enfermedades así más, también temas de enfermedades como de fatigas crónicas, también son bloqueos espirituales porque es como que el alma ya también está muy cansada, ¿no? Entonces, no escuchamos, no escuchamos, vamos tapando, tapando y el cuerpo se cansa. Um, y a nivel, a nivel, a otros niveles, dejar de sentir que tu vida ya no tiene sentido, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Me llena cuestionarte esa es la palabra empezar a cuestionártelo lo todo y este es el sitio donde quiero estar y realmente quiero hacer esto realmente esto me llena y realmente esta pareja o este hombre realmente me está dando lo que yo lo que yo siento y estoy bien o estoy por inercia dejar no de, de, de también de sentir que vas como por inercia como esa rueda de la vida que va girando y que tú dices ha pasado 10 años y dónde estoy eh, y es, es allí donde cuando te haces estas gran, grandes preguntas es donde te empiezas, ¿no? Empiezas a desbloquear a nivel espiritual, pero también a nivel emocional y a nivel mental, ¿no? Y si tú no haces caso a ello, pues eso, pasan cosas, pasan cosas que a veces las vemos como que no son muy buenas, como a mí me pasó que fue como el anus horribilus, pero eso yo estoy muy agradecida, o sea, yo de ese año... Estoy, mira, me caí por un cuen, puente en Venecia, me fui de tra por trabajo, me caí por un puente en Venecia, terminé en un hospital de Venecia que casi me, 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 me pusieron una cosa que me, que me cortó la circulación cuando volví a Barcelona, me pasé tres meses sin sanarlo y ese momento estaba hecha polvo. Pero ahora digo, gracias por traerme todo eso, porque yo si no habría continuado por inercia, habría continuado teniendo mis miedos, habría continuado como estaba, que yo estaba. No, no, no era una persona, no, estaba muy mal, muy mal a todos los niveles, y no me daba cuenta. O si me daba cuenta, no, no sabía cómo salir de eso, ¿no? y, y los miedos eran más profundos ¿no? que yo. ¿no? Entonces esas cosas que a, a veces se nos remueven a nivel de bloqueo siempre te llevan hacia algo mejor. ¿no? Um, y bueno, sobre todo es eso, ¿no? sobre todo sentir que te falta un sentido en la vida. Cuando ya sientes que tienes que, que hacer en esta vida. Para mí esa es la gran pregunta a nivel espiritual. Entonces, si te haces esa pregunta es porque has venido a hacer algo más de lo que estás haciendo.
0: Sí, sí, yo esto que dices de dar gracias a las catastróficas desdichas que nos pasan en la vida, yo estoy súper agradecida a una depresión y a que estuviese a un segundo de mi vida de, de querer poner fin a todo. no eh, Agradezco mucho haber vivido eso, primero para darme la oportunidad de vivir la vida que me merecía y que quería, eso es lo primero. Y segundo, eh, tener una experiencia vital que puedo poner al servicio de otras personas que se han visto en esa misma situación. Entonces, eh, no es agradable, claro que no, eh, no lo elegiría voluntariamente, pero, pero agradezco y que, que la vida me mandara eso en ese momento para entender que solo dependía de mí y que podía hacerlo, ese cambio, no eso, esa búsqueda de algo que, que dentro mío estaba diciendo esto no va bien, esto no funciona, esta no es la solución, busca otra.
1: Exacto, qué bonito eso, esto que has dicho, ¿no? También de los mayores bloqueos y de las mayores heridas es donde vienen nuestras grandes misiones. Tenías que pasar por eso porque ahora estás ayudando, ¿no? La, la alumna mía que ha pasado por la ansiedad ahora está ayudando, acompañando a mujeres a darse cuenta y a sanar esa ansiedad, ¿no? Desde esas, el, el sábado lo comentaba con una amiga, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Que las mayores heridas que pasamos son las que más nos ayudan porque después son las que más tenemos que desarrollar. No hay nada sin la experiencia. Yo siempre lo digo, todo lo que yo intento transmitir es porque lo he vivido antes. No te puedo hablar. Me, me, el otro día me preguntaba alguien sobre la yurveda o la numerología, ¿no? Y yo digo, no, es que yo no sé, porque nunca, nunca he conectado, entonces, ¿qué te, te puedo buscar por internet, sí, pero no te puedo decir cómo lo siento porque no lo he vivido, ¿no? Entonces busca a alguien que haya vivido esa experiencia, que haya trabajado con ello y esa persona es la que te podrá acompañar mejor ¿no? en ese proceso porque lo entenderá y porque sobre todo también te entenderá a ti y te, y te tratará con compasión y te tratará desde el punto de vista de, de, de eso, ¿no? de, de mandarte amor y de abrazarte mm. y, y eso para mí es, es una parte mucho del proceso. Mm.
0: Eh la escuela donde yo estudié nos enseñaron algo que para mí es como que un mantra me lo he tatuado a fuego y es, eh, tú amas la dificultad de tu cliente, ¿sabes? Eh, wow. Como coach es, yo amo la dificultad de mi cliente, entonces eso es mmm, lo más importante que hay para un coach o por lo menos para mí como coach, eso es, eh, tengo delante una persona que está sufriendo. Y, y eh, que tiene una dificultad, que tiene un problema y yo voy a hacer todo lo posible, voy a poner toda mi intención, mi energía en ayudarle a solucionar, a sanar desde su interior, ¿no? Es como mostrarle ese camino para que sane. Entonces me ha conectado mucho con esto que comentaba. En, volviendo al tema de cuarzos, tú hablas. Eh, del empoderamiento femenino precisamente a través de estas herramientas, como son los cuartos, ya hemos hablado de, la, de, de Reiki, vamos a hablar un poquito más de meditación si quieres. ¿Qué tienen de especial los cuartos, por ejemplo? Que es a mí una cosa que me apasiona y me llama muchísimo la atención.
1: Ah, ¿Qué tienen de especial? Buah, es que para mí tienen muchas cosas. Eh, son energía. Son, son energía pura y además son energía de la naturaleza. ¿Qué tienen de especial? Pues que los cuarzos se han creado debajo de la tierra, se han creado con, con unas condiciones, han salido con una punta pulida, con todos los, 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 los lados de la misma forma, porque ese cuarzo contiene una información y se ha creado así de la naturaleza, ¿no? y, y para mí eso es como, guau, wow, me maravilla, ¿no? El, el, entender, el entender eso. Eso es energía, cada cuarzo tiene unas propiedades que, que al final lo que nos ayuda a nosotros es ayudarnos a nivel energético. Eh, una amatista, que es un color muy violeta, que además la vibración violeta es muy transmutadora, muy sanadora, mucho de cambio, nos puede ayudar a parar, a relajar. Y, y cada cuarzo es eso, ¿no? nos aporta algo ¿no? en el, según el momento en el que estemos. La particularidad para mí, sobre todo, es más conexión con la tierra y con la naturaleza. Y, y es que es energía. Y cuando tú sientes, cuando tú te pones un cuarzo en la mano y puedes sentir esa energía vibrar, es como, wow ¿qué es esto? Porque parece, parece una piedra, ¿no? Al final es una piedra, ¿no? Como te podrías encontrar en Gorsken City, ¿no? Pero cuando te la pones en la mano, puedes sentir esa energía y te pones a meditar y puedes sentir cómo esa energía te recorre y algo se empieza a mover, eso es, eso es, eso es una sanación energética, ¿no? Y los cuarzos son una más de las herramientas que podemos utilizar para, para conectar a todos los niveles. Eh, hay cuartos sanadores que nos ayudan más a eso, ¿no? a liberar memorias, a sanar. Hay cuartos de conexión que nos permiten, ayudan a conectar más. Hay cuartos que nos ayudan a soñar más. Hay cuartos que nos ayudan a recibir mensajes. Cada cuarzo, pues eso, ¿no? trabaja a distintos niveles y, 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 y tienes la infinidad, infinidad de opciones, infinidad de propósitos. Sobre todo también es con qué intención tú los, tú los utilizas, ¿no? Si tú utilizas un cuarzo para tenerlo en casa y ya está, vale, esa energía está haciendo, pero prueba, prueba a ponerle una intención, prueba a decir, este cuarzo quiero que me ayude a sanar mis memorias de mi útero, y te lo colocas en el útero, y empiezas a sentir como toda esa energía empieza a, a, a entrar, a entrar dentro de ti, te prometo que lo que vas a sentir va a ser, wow, vas a decir, esta piedra me está generando esto, porque te estás abriendo a trabajar con la energía. Y eso también es algo importante. Cuando trabajamos con cuarzos, cuando trabajamos pues con, con meditación, cuando trabajamos con Reiki, el primer paso es que nos estamos abriendo a sentir esa energía. Y tú misma ya estás dando un paso de quiero, ¿no? de la, la intención. Me quiero abrir a trabajar y a sanar. Y eso ya es quien es el 50% como del trabajo hecho. ¿no? Hay gente que conecta más, más con cuarzos, hay gente que conecta menos. Yo creo que al final, como todo, es ver... O tú con, con qué resuenas, ¿no? También yo te puedo decir, este cuarzo te va a ayudar para esto, y tú decir, ah, pues yo me lo voy a poner en otro sitio, y a ti te va a ayudar para otro, ¿no? Yo eh, te empodera a nivel de escuchar tu intuición. Yo te puedo dar unas, unas pautas, ¿no? Vale, la matista sirve para esto, la cornalina, el cuarzo fuego te sirve para esto, pero después descubre tú para qué te sirve a ti, qué te ayuda, ¿no? Y deja seguir la, in, la intuición, ¿no? Cógete, si tienes diferentes cuarzos, simplemente cierra los ojos, conecta con tu corazón y coge uno al azar y siente con ese cuarzo qué es lo que tú puedes hacer, porque ese poder lo tienes tú. Y yo te puedo, por supuesto, yo te puedo dar una teoría, ¿no? Y te puedo también recomendar, claro, ¿no? Pero siempre lo digo, siéntete tú cómo lo sientes, ¿no? El cuarzo, muchas veces me preguntan, ¿cómo es coger el cuarzo? Me llama mucho esta la atención, pero la descripción no tiene nada que ver con lo que busco. Pues ese es el que necesitas. <risa> a lo mejor tú no eres consciente de que a lo mejor sí que en tu fondo, en tu alma, sí que te está llamando a trabajar eso. ¿no? Y, y, y para mí, sobre todo, el paso es sanación. Primero sanación, después conexión. Es como una cebolla. No podemos realmente... Bueno, no sé si la cebolla es un, un ejemplo muy claro. Sí, porque, porque va
0: fuera para adentro, ¿no?
1: Pero no brilla. Yo lo, Mi intención es, tienes que sacar las capas de, de, de fuera para ver, bueno, sí, el corazón ¿no? de la cebolla. Entonces, para nosotros es lo mismo. ¿Cómo queremos conectar si no hemos quitado las capas? Porque estaremos conectando no desde el corazón, sino desde la mente. Antes te, te lo comentaba, ¿no? Eh, me he encontrado con, con algunas mujeres que han construido negocios desde la herida, desde el dolor, desde el demostrar. ¿Y qué pasa? Que con el tiempo dicen, no es que no me funciona, no tengo los resultados que esperaba, no conecto con la gente. Claro, porque lo has hecho desde una herida. Ah. Has construido sin quitar primero la herida, sentir quién eres tú y después construir. Pues claro, eso llegará un momento que se caerá, porque es falso. Porque lo estás haciendo desde, desde el ego, desde la mente, en vez de sentir en mi corazón. ¿no? Y las heridas no nos dejan sentir a veces, por eso. Por eso primero hay que, hay que hacer esta sanación, ¿no? Y la, yo sé que la palabra sanación la estoy poniendo hoy mucho aquí. <risa> estoy animada hasta ahora a hablar mucho de ella porque sé que genera un poco de reparo. Pero es que es necesaria, yo creo, es necesaria realmente para, para poder avanzar. ¿no? Y, y bueno, y al final es eso, dejarte sentir eh, lo que te decía, ¿no? A japamalas hay gente que conecta con la meditación, hay gente que no puede meditar, no pasa nada. Busca la otra forma, la otra técnica que a, te, a ti te ayude, porque todas te pueden ayudar. Simplemente es tú, en el momento en el que estés, que es lo que resuenas más.
0: Sí, no, el darse permiso para explorar y para ver qué es eso que te, que te funciona a ti, que hablábamos al, al principio. Eh, entonces, Anaya, por ir eh, concluyendo un poco y, y resumiendo toda esta información tan valiosa que nos has, que nos has dado, ¿cómo estas herramientas que tú trabajas Cuarto, reiki, meditación, círculo de mujeres, eh, puede ayudarnos a que dejemos de comernos el coco y empecemos a comernos el mundo.
1: Te ayudan a empoderarte, te ayudan a, a sentir, a conectar contigo, a limpiarte de miedos, inseguridades y a confiar. Y sobre todo, lo más importante es amarte. No hay confianza si no te amas. Y al final el coco te dice una cosa, te dice no eres buena, no eres suficiente, ¿Dónde vas? Hablando de esto, si tú no, no tienes nada que aportar al mundo, te boicotea, ¿no? Pero si tú estás muy centrada a nivel femenino, de energía femenina, estás muy centrada emocionalmente y confías en ti, da igual lo que te diga la mente, porque tú sabes cuál es tu valor, tú sabes todo lo que tienes que aportar al mundo, ¿no? Entonces, al final es eso, es descubrir quién eres, descubrir cuáles son tus fortalezas, ¿no? ¿Cuáles son...? Cuál, cuál, ¿Cuál es el mayor aporte que puedes dar al mundo y confiar y rendirte a ello y, y, y dejar de escuchar la mente? Bueno, la mente intuitiva no, al contrario, la mente intuitiva la tenemos que escuchar más, ¿no? Porque eso es lo que nos lleva, ¿no? Esos, esas, esas palpitaciones que dices, es que este es el camino. No sé qué me va a llevar, pero esto, siento que es esto, ¿no? Entonces, yo creo que en, en realidad es, es esto, ¿no? Dejar de escuchar tanto a la mente y dejar escuchar más, bajar la mente al corazón, bajar la mente al corazón. ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que quieres hacer hoy? ¿Qué es lo que quieres compartir hoy? ¿Te, te apetece estarte todo el día en el sofá? Oye, pues, pues está bien, porque es lo que necesitas. ¿no? Y escucharte, sobre todo, escucharte. Escucharte y que todas las respuestas están dentro de ti. Y el, 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 la mente te dirá que todo está fuera. ¿no? El coco te dirá, ves a buscar esta confirmación, necesitas la validación. Necesitas que esta persona te dé, pero en realidad todo lo que tienes ya lo tienes dentro. Simplemente nos tenemos que dar el espacio y el momento para escucharlo. Mm. Para escucharlo. muchas veces nos negamos esa escucha, que es el tiempo de pasar sola, ¿no? Es un momento para escucharte. Mm. Y, y yo creo que básicamente te empodera a este nivel.
0: Mm. Estoy súper de acuerdo con esto que estás diciendo, porque lo he sentido, ¿sabes? O sea, que yo he vivido ese momento, entonces estoy súper alineada con. Con esto que estás comentando, además es que se me pone la piel de gallina. Eh, cuéntanos un poco, ¿cómo es trabajar eh, contigo? ¿Qué, ¿De qué maneras diferentes eh, una persona que sienta esta curiosidad, esta inquietud, esta llamada, mm, esta, estas ganas, ¿no? esta intención de abrirse a, a conocer algo diferente que le pueda ayudar en su crecimiento personal y profesional? Porque para mí no hay uno sin lo otro, ¿no? van de la mano. Eh, ¿Cuál es el procedimiento que sigue una persona la primera vez que contacta contigo?
1: Pues pueden entrar por diferentes vías. <ríe> um, a ver, yo siempre, eh, ¿qué pasa? Estoy descubriendo, ¿vale? Y esto es súper bonito descubrirlo y crear mi negocio a partir de ello, ¿no? Que yo puedo decir, hago Reiki, pero a lo mejor esa persona necesita Reiki la puedo ayudar de otra forma. ¿no? Entonces ahora mismo estoy acompañando a mujeres en sesiones individuales en las que van saliendo cosas. En las que a veces me conecto a Reiki le hago Reiki, a veces le guío una meditación. Ayer por ejemplo en una sesión estuvimos media hora hablando, como yendo al origen, intentando pues un poco cuestionándole, no haciendo preguntas, yendo un poco... A ver, yo no soy coach, ¿eh? Yo no voy a decir que soy coach, pero sí que me llama mucho la atención, ¿no? Pues las técnicas de coaching que realmente me quiero formar y quiero explorar más, pero siento que naturalmente eso ya me sale de alguna forma, ¿no? Pero ya te digo, ¿eh? Yo no soy coach y ni quiero, ni, quiero ni quiero decirlo, ¿no? Pero sí que utilizo, ¿no? Algunas formas, ¿no? Y después, según lo que sienta, a veces pienso, voy a hacer una meditación de esto y después me siento, me pongo a guiar, sale una cosa completamente diferente, ¿por qué? Yo creo que una de las cosas bonitas es que me conecto con la persona. Y entonces es como escuchar su alma, que es lo que necesita en ese momento. Entonces, cada meditación y cada sesión individual es diferente. A veces eh, hacemos como más temas de afirmaciones, a veces meditación, a veces reiki. Entonces, para mí es un acompañamiento holístico. También trabajo con cuarzos, trabajo con los, los aceites. Estoy descubriendo también el poder de los cuarzos, no solamente a nivel físico, sino también a nivel etérico. Y esto para mí ha sido como... Wow cómo que podemos que a ver si sí, siempre es mejor tener el, el, el cuarzo físico no pero yo también puedo guiar a las personas trabajando con cuarzos etéricos y me he visto en sesiones poniendo cuarzos a nivel energético sin tenerlos físicamente entonces mis sesiones se basan mucho en eso en escuchar qué es lo que la persona necesita y en ese momento conectarme a lo que a, a lo que pueda ayudarle más y después también pues eh, hay la parte de la tienda online donde ofrezco cuarzos una selección de cuarzos que con los que yo he trabajado durante 10 años, y yo siempre lo digo, yo no vendo cuarzos, yo vendo una conexión, entonces con la mayoría de los cuarzos vienen meditaciones guiadas, con las que tú puedes conectar y poder trabajar, si trabajas con por ejemplo una piedra luna, que es un segundo chakra, pues la meditación viene para ayudarte a sanar esas memorias, ¿no? y, y eso, la meditación para mí es, es uno de los caminos que más me están ayudando, más me están aportando ahora mismo, tengo también um, meditaciones que tengo el curso de meditación conecta meditando que es un curso que si a alguien le resuena pues es muy bonito para descubrir qué tipos de meditación hay y para entrar profundamente en la meditación y, y después el tema de los japamalas que a mí me encanta crearlos y entonces en los japamalas ofrezco una sesión de ritual con, para crear un japamala los japamalas son collares de meditación ¿Vale? que no solamente los utilizamos, los podemos utilizar para meditar, sino también nos acompañan muchísimo. He sentido experiencias de mujeres que me han dicho que solo tenerlo conmigo ya me da una energía súper bonita. Entonces, en ese ritual lo que hago es ofrezco una meditación de conexión y a partir de allí creo un diseño especial para la persona. Y, y bueno, a partir de septiembre voy a, voy a empezar a, ya a dedicarme 100% y voy a empezar a transmitir cursos de reiki para mí es algo que me llena muchísimo poder iniciar a personas para que ellas mismas se puedan sanar y puedan despertar y puedan elevar su vibración. Así que, bueno, hay, hay distintas formas. Para mí, todas tienen el, el mismo nexo de unión que es trabajamos con energía, vamos profundo a la sanación y brillamos, de
0: alguna forma. Este sería como el proceso. El proceso. Eh, yo voy a confesar que yo he tenido una asesoría de las que tú ofreces de manera gratuita para conocer un poco es esto que haces y que la persona venga con su inquietud, con su objetivo y tú la puedas orientar y guiar. Y yo debo decir que me sentí súper acompañada, nada juzgada, que para mí esto es algo súper importante. Y, y con me, me supiste orientar y, y dar eh, alternativas devolviéndome el poder y la responsabilidad. Es decir, yo te ofrezco esto, creo que te puede venir bien, pero elige tú y no me sentí nada presionada. Y eso me gustó un montón. Entonces, eh, creo que si hay personas que tienen dudas, lo mejor que pueden hacer es pedirte una asesoría y tú eh, les puedes decir, pues el curso te podría venir bien, ¿sabes? Es, para mí algo que te diferencia es el trato personalizado que tienes con cada persona que pasa por tus manos. Y era algo que quería comentar porque a mí me ayudó mucho. Y si te encuentras en este punto de no sé muy bien qué necesito y no sé muy bien esto como me puede ayudar a mí, que se ponga en tus manos y que tú le, le guíes, porque de verdad que, que por experiencia es una vivencia que se lleva muy bien, ¿no? El miedo este que te da al principio, desde pasa al minuto uno y, y la conexión es eh, alucinante y sobre todo lo bien que te sientes, ¿no? Cuando, cuando tienes esa, esa reunión contigo. Así que si a alguna le sirve mi experiencia, ahí la dejo.
1: Gracias, Lourdes. muchas gracias. Has dicho algo... yo He vivido tantos años a nivel espiritual que solo me dejaban hacer cosas tan estricto que para mí es eso, ¿no? Yo no quiero imponer nada a nadie, yo no, no soy nadie para juzgar porque yo también estoy en mi proceso, yo estoy sanando, igual que tú, igual que todas las mujeres, y estoy en mi proceso también de quitarme miedos, ¿no? Que yo te acompañe no quiere decir que yo lo tenga ya todo hecho, al contrario, yo creo que nunca llegaremos a un punto en que lo tengamos todo hecho, ¿no? Pero sí que es eso, ¿no? Yo te puedo acompañar y, y por supuesto te acompaño, pero tiene que haber una parte de compromiso, de responsabilidad y que tú sientas. Es que es eso, ¿no? Yo te digo meditación y por eso te dije, prueba a ver si mis meditaciones te gustan, porque a lo mejor escuchas mi voz y dices, uy, por Dios, pues no pasa nada. Pues busca otra meditación que realmente resuene contigo, ¿no? Al final el camino, hay las formas de llegar es, es eso, ¿no? Es qué es lo que tú sientes, sin imposiciones y respetando el proceso de cada
0: uno. A mí la, la libertad que tú ofreces para mí tiene mucho, mucho valor. Entonces cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde las mujeres, las personas que hayan conectado, que quieran saber más, te pueden encontrar?
1: Bueno, pues me podéis encontrar en mi web almavayanaya.com donde allí eh, hay la parte de la tienda online donde ofrezco pues, los capamalas y los collares. Después también me podéis encontrar en, en Instagram. Eh, también como Alma Vayanaya y allí también bueno ofrezco contenido, también ofrezco meditaciones y uh, también me podéis encontrar, bueno, tengo dos podcasts, uno con mi hermana que se llama Vivir con Conciencia en el que tratamos temas de la vida diaria vividos desde, la, desde la, el punto de la conciencia, más conciencia que espiritualidad en este y, y también mi nuevo podcast uh, Alma de Luz, donde este sí que es 100% espiritual, donde... Realmente siento como un anhelo, ¿no? De compartir más cómo funciona el alma, cómo funciona empoderar más meditaciones. De allí también, pues, podréis encontrar meditaciones, activaciones energéticas, pequeñas píldoras. Y, y bueno, pues, estos son básicamente los, los canales. Yo estaré encantada, si alguien resuena, pues, como tú decías, Lourdes, ¿no? De, de asesorar y de, de ayudar en ese sentido y de poder guiar un poco, ¿no? Que, mira, me siento así, pues, oye, pues a lo mejor tienes que trabajar esto, a lo mejor tienes que trabajar aquello ¿Okay? y esto
0: sería genial, pues lo dejaremos todo como siempre en las notas del podcast para que estén a un clic de distancia, te puedan encontrar en rápidamente y no sé si hay alguna cosa que te gustaría decir eh, para terminar tenías ah, una lectura sí. que querías hacer, si no me equivoco
1: ah, mira, sí. <risa> bueno, a ver, es, un, es un fragmento de un libro que se llama Mujeres de Luz es una guía para descubrir el poder de tu alma y su propósito, de Rebecca Campbell, que es un... todo hablado, ¿no? Todo el tema que hemos dicho de la sanación, ¿no? Yo creo que resuena muy bien y dice, el mundo te necesita rota y abierta. Hay una grieta en todo, así es como entra la luz. Estate abierta a romperte y abrirte, abrirte de par en par. Son los momentos difíciles los que nos hacen crecer a pasos agitantados y de formas que solo en sueños nos habrían parecido posibles. Pero antes, tienen que quebrarnos, que abrirnos. Y a veces duele un horror. Así trabaja la naturaleza. Y tanto si dejas que ocurra como si no, va a ocurrir. De modo que entrégate al proceso y deja que la vida haga lo suyo. Valdrá la pena. Así es como entra la luz. Y yo creo que esto define... Bueno, creo que es un buen cierre. Define muy bien todo lo que hemos compartido. ¿no? Y me, me vibró muchísimo. Que no tengas... No, si no estás escuchando, no tengas miedo a abrirte. No tengas miedo a, a dejar abrir esa grieta porque hay, hay mucha luz por salir, ¿no? Y, y hay mucho, mucho, mucho que aportar al mundo de formas muy diferentes. Y si estás aquí escuchando ¿no? también ese podcast, ¿no? Este programa y, y también si algo resuena en ti es porque has venido con este llamado del alma. Así que abrirse es, duele, duele mucho, es verdad. Lloras mucho, pero lleva un día que ya no lloras. yo lo decía el otro día una chica. Tranquila, ya no vas a llorar más, ya, ya has llevado todas las lágrimas, vas a llorar de emoción, vas a llorar de agradecimiento. Pero el dolor, cuando lo sientas, ya no será de llorar, será de aceptación y de abrazarlo.
0: Sí, eh, por experiencia estoy súper de acuerdo, resueno muchísimo con el texto que nos has leído, porque a mí las mejores cosas que me han pasado en la vida ha sido cuando me he abierto. Con todo el dolor del mundo y con todo el dolor del corazón. Pero han llegado a mí personas, y yo he llegado a personas, eh, que han sido muy importantes para mí, que hoy en día son mi tribu, ¿no? Son mi familia y son mi tribu, esas personas que te ayudan a expandirte, que, que te aceptan, eh, que, tienes, que sientes que perteneces, eh, tal y como eres, tal y como eres. Para mí eso es brutal y, y tiene un valor excepcional. Eh, bueno, pues la entrevista ha llegado a su fin. Muchísimas gracias por todo lo que has compartido, por tu honestidad, por tu sinceridad, por todas esas cosas que nos has ido dejando en el camino y que vamos podemos recoger para enriquecernos y para nutrirnos. Ha sido un placer hablar contigo. Eh, muchas gracias.
1: A ti, Lourdes, yo estoy muy, muy, muy agradecida de haber podido, primero de haberte conocido, que tienes una energía de luz y de sanación y Buah, eh, tienes mucho que aportar al mundo mucha luz que expandir y te agradezco muchísimo el haberme dejado compartir hoy este espacio contigo de corazón y he aprendido muchísimo ya te digo, la semana pasada aprendí muchísimo contigo y de ti y, y este es un camino en el que ir acompañado con personas como con mujeres como tú realmente me llena, me llena mi alma mi corazón, así que solo tengo palabras de agradecimiento
0: pues gracias de corazón por tus palabras eh, y a todas las personas que han llegado hasta el final, muchas gracias también por vuestro tiempo, esperamos que os llevéis lo que os queráis llevar y que os sirva en la medida que necesitéis en este momento y como siempre nos vemos el próximo martes, adiós.